0: Robo vlastne prišiel na celý víkend, keď ste čítali Facebook, tak tam ste sa mohli dočítať, že bude hovoriť o tom v nedeľu do čoho ho Pampok bola aj s jeho manželkou, na tohle dobu myslím do, na Ukrajinu. Správne, ne? Na Ukrajinu, ano. Máme tu viacerých ináč Ukrajincov, takže...
1: Kde ste? Či z aj tu na mladeži. Dvaja asi sedia. Privit.
0: No, takže.
1: Um, zdravstvuj. A zdravstvuj. No
0: a možno tak na zoznámenie sa, um, tak ako mám zvykom, by som urobil takú tolpšov. Keď by si mal povedať uh, niečo možno o svojom detstve, alebo uh, niečo, čo ti tak utkvelo z tohto obdobia, keď to si bol taký malý, možno poslušný, možno aj poslušný, to už ja neviem. Tak čo si tak aj pamätáš? Tak, čo by si možno, ako by si mohlo
1: popísať? Teraz úplne, z hoci jakého hľadiska, alebo z duchovného? Z jakého. Ja som vyrastal v takom okresnom meste, Nové mesto nad Váhom, Západné Slovensko, neviem, bol niekto v Novom meste, stále to? Ale by ste prísť sa pozrieť. <laughs> A... Neviem, ja čo by som v o detstve povedal, myslím si, že som ho mal celkom fajn. Vyrastal som v zbore evanetskej církvy, ale mal som skôr do 15 rokov taký nejaký klasický náboženský zborový život. Moja rodina tam z časti v tom zbore bola, z časti nebola, takže bol môj život aj s tým spájaný. A čo by som také povedal? Ja som to ježiť na žemi, ktorý si pamätáte, že som bol s vami v Sliači, ja si to ešte pamätám. Koľko ste tam boli? Tak, asi teda, čtyria. Ja, ja som čakal viac. Je, ja.
0: Boli sme viac, tý, ale tie, čo
1: momentálne. No, ja som tam hovoril aj svedec, to svoje nebudem opakovať, ale z duchovného hľadiska bolo celkom zaujímavé, že ja som ako správne kresťanské dieťa vyrastal v tom, že som dobrý človek, som si o sebe myslel. A t- táto predstava sa mi narušila až nejak na strednej škole, keď ma Boh začal tak usviečať. Lebo ja som proste prešiel cez všetky obrady tej cirkvi. Uh, zaujímal som sa to, myslel som to vážne. Ja som dokonca ešte aj na základnej škole, uh, keď som že napíš vetu o rodičoch, tak ja som napísal, že moja mama je dobrá, lebo ja som dobrý. <tým> a potom a prišla stredná škola, to už nie je detstvo, sorry. A ja som tedy sa veľa zaoberal tým, že kto je to dobrý človek a hrozne som chcel do tej skupiny patrí ja som si nejak myslel, že do nej patrím. A mal som spolu na strednej a tá len povedala, že dobrí ľudia sa všade veľa zmestia, alebo nejakú frázu s dobrými ľuďmi a že povedzme, že do je to dobrý človek ona, to je to, čo ty nie A to ma dosť naštvalo, že ma dobre nepoznala. A, ale v podstate jedna z tých vecí, ktorú som si potreboval uvedomiť, že aj keď som vyrastal v náboženskom prostredí, tak potrebujem sám osobne prijať milosť, či mi som čo mi nejak silno unikalo nejakú časť života, že som potreboval osobne sa stretnúť s Bohom. No,
0: keby si mohol takto plivule možno pokračovať nejak, No, viem, že sa nechce veľmi opakovať, ale uh, dobre, bol si podľa seba, podľa teda svojich kritérií si bol dobrý človek a čo ti rozbilo tento, tvoj, túto tvoju predstavu a v čom ti Pán Boh tak ukázal, že aha, nie si dobrý človek a potrebuješ mňa? Mm.
1: Ako ja teraz, keď sa na to spätne pozerám, vôbec nerozumiem, že z akého základu tá predstava pochádzala. Mhm. Lebo ja, som, ja nemusím ani hľadať, ako niektoré kresťanské deti násilú nejaké hriechy, aby sme akože, si povedali, že aj my sme hriešni. Mhm. Lebo ja ich viem nájsť rýchlo. Ja som v škole mi hrozila dvojka do správania robil som dosť zle, hlavne na druhom stupni. V rodičom som bol akože hlavník máme dosť zlý, akože nebol som neviem, že v drogách alebo v nejakých veciach, ale alebo dosť veľa vecí tam takých bolo, ktoré boli aj predtým. Len keď prišiel Boh do mého života, tak napríklad prvá vec, ktorú som spoznal bola, že musím zmeniť vzťah s, rodi- s rodičmi. Akože to bolo prvé také usvedčenie. Ešte som ani nevedel ako, ani sa to nasledujúce dni vtedy hneď nejak extránne stalo. Ale vedel som, že musím, že to bolo prvé také svetlo, ktoré Boh priniesol, že toto je zle, toto sa musí zmeniť. Uh-huh. To bola jedna z vecí a potom to svetlo, to je písané, že čím viac svetla je, že Ježiš nám nedáva úplne celé svetlo, lebo by sme sa zbládneli z toho, čo všetko by sme museli zmeniť, ale že čím viac prichádza svetlo, tak tá tma je zjavnejšia a išlo to rado rado. Posledne ťa vám Boh teda premieňal,
0: ukazoval ti veci, myslím, že až to trvá do dnes, dnes si asi dokonali. A keď by si mal možno opísať tú cestu nasledovania pána Ježiša, tak nejak zkrátke od toho momentu, keď si mu svoj život, bolo to ľahké, ťažké, bolo to podľa tvojich predstav, alebo nie?
1: No, ja som sa vtedy obratil na strednej škole, to bolo, Tý som bol prvák, mal som v triede ďalších, v našej malej triede pomerne troch ďalších znovuzrodených kresťanov. Bolo to také celé wow. To, ja som bol po obrátení, som zažíval dve emócie naraz, že obrovskú radosť do spasenia, zo pustenia a hriecho, že som Ježišov. A zároveň obrovský smutok nejak naraz, že koľko ľudí chodí do toho kostola ako ja toľké roky. A tam boli ľudia, ktorí poznali Boha, ale nie všetci. A že koľko ľudí tam takto chodí a sedí a počúva a spieva a modlí sa. A reálne nepoznali Božiu moc vo svojich životoch, To bolo také bremeno, ktoré začalo. No a potom my sme tam vlastne fungovali v mládeži, v tom zbore. Vtedy sa, rok predo mňa sa obratila moja terajšia manželka. A boli sme naplnení duchom svetem a začalo nám tak horeť srdce pre evangelizáciu. Takže myslím, že to bolo také fajn obdobie. Bolo veľmi, akože veľa vecí bolo takých, čo by som teraz už nechcel, s čím som bojoval, čo ma Boh vyslobodil. Ale veľa vecí by som aj vrátil, že to bolo také adrenalinové.
0: Okay. Posledná otázka. Keď by si mal povedať možno jedným slovom, jedným súvetím, betu, kým alebo čím je pre teba Ježiš Kristus, čo by to bolo? To
1: je dosť ťažká otázka.
0: A preto sa nepýtam.
1: <laughs> tá logická že je pre mňa Božým synom. <laughs> Ale ty chceš si tu no, <laughs> mo- si to si uh... osobné. Ale aby sa tak, to vám tak hlepšie povedať, tak je niekto, kde som sa našiel, alebo akýba, že som bol stratený a že som našiel riešenie úplne všetkého. <sýký> a to niekedy vyzerá, že v reklamačnom že všetko vyrieši tento produkt a potom musí kútiť po druhý, lebo nevyrieši. Ale Ježiš, naozaj to také hlboké stratenie ako kopec strápenie a bremien a to, že ja som bol aj taký filozofický typ, že som rozmýšľal nad výslem života, a doteraz nad ním aj rozmýšľam, takže to v že by som všetko mohol
0: nájsť. Okay.
1: Uh, neviem, že či aj téma bola ohlásená, ale už oh, 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 oh. je. Uh, ďakujem Filip za pozvanie. Inak uh, ja som si sa s vami sa stretnem, že kde tu na nejakých konferenciách, alebo keď sme boli na tom sliači, ale od Filipa viem aj celkom dosť o tejto mládeži. A, o tom, ako je pohľadený vami a službou, ktorú mu pán tu dal, že, že na tom mieste. A ďakujem, že tu môžem teraz byť aj celkovo v tomto zbore. Verím, že sa aj vidíme aj v nedelu. Nebudem úplne hovoriť príbe, že prečo budem hovoriť o lenivosti, ale budem hovoriť o lenivosti, o leniochodoch. A Lenivost je hrozne široký pojem. My to len tak, že akože... Toto bude trošku také, že nie je možno štandardná téma mládežnícka, ale že chcem urobiť taký biblický prierez touto témou. A neviem, ako, že či ste tu nejakí takí ľudia, ktorí ste mali pocit, že nikdy vám nikto nepovedal, že ste leniví, alebo nikdy ste mali pocit, že sa vás to týka. Ja si myslím, že väčšina sa s takýmto invektívom už stretla od niekoho, že ste leniví, že sa vám nechce. Teraz myslím, že ešte, hej, ešte je skúškové, je január. Tam sa ten zápas najviac odohráva. Stredoškolácia a základná škola nastúpila zase do polročných vysvedčení. Nie? Tam je to tiež taký adrenalín, aspoň ja som to tak mal. A tiež je to zápas lenivosťou. Existuje také slovo teraz už úplne zaužívané, že prokrastinácia, že odkladám, odkladám. Hej. Má s tým niekto skúsenosť? Idem sa už učiť, ale ešte jedno, ešte jedno video. Nezasko... No, akože ne, ne, Nebude vadiť jedno video. Hej. Seriál, hej, celá séria. <sík> Skúško, on to úplne vyklikáš, nemáš potom, čo pozerať cez prázdniny. Hej, že proste veľa ľudí s tým bojuje, lebo tých vecí máme hrozne veľa, s čím teraz môžeme bojovať. Hej, kedysi, keď si robil na poli a prišiel si domov, buď si mohol robiť, alebo len ležať, a to bolo asi všetko. A nejaké to umenie bolo dosť minimalizované. Teraz môžeme robiť hrozne veľa vecí, pri ktorých nič nerobíme. Hej, ktoré sú také hltače času. A slovo na lenivosť je acla, sa to volá a chcel by sa vás spýtať, takú otázočku, môžete dvaja ja len tak vykriknúť. že akú máte predstavu neba že čo, ako sa vy budete cít, čo budete robiť v nebi že čo je vaša predstava že keď raz prídem do neba z Božej milosti čo tam budem robiť Trilovať. Košičania konečne vytvožku. Zpoznali aj túto činnosť. Uctievať. Hej. Má niekto predstavu, že bude len oddychovať? A nemyslím teraz, že jeho osobná, ale že má taký pocit, že to je taká kolektívna predstava, že však tam už nič nebudeme, tam bude konečne kľud. Tuto sa ideme pretrhnúť hej, cez d jednotku, ale tam už bude úplne kľud. Má niekto takú predstavu, alebo len ja som si to myslel niekedy? He. Lebo ja mám pocit, že o nebi, o nebi je niekedy taká predstava, že tam už naozaj budeme lážo plážo, ale písme vidíme, že aj v nebi bude robota, v nebi bude minimálne uctievanie, to nie je len, že, len tak, že do uctievania musí človek niečo vložiť. A keď hovorím o lenivosti, neviem, či to mám aj tu, toto je taká svedská definícia, že čo je lenivosť. Biblia hovorí aj, čo je opak lenivosti. Toto je ale svedská definícia, že lenivosť je nečinnosť a na svedskú definíciu celkom dobre, v duchovnej, pracovnej alebo inej oblasti. Lenivý človek nevyužíva potenciál svojich schopností, nie je ochotný konať alebo sa starasť. Duchovná lenivosť je odpor a nechuť k duchovným hodnotám. Víte, všimný viacerý. A dokonca Svetová zdravotnícká organizácia VHO definuje lenivosť aj ako chorobu. Že normálne Uh, je definovaná lenivosť ako choroba, ktorá má reálne telesné riziká, hej, že vôsledky sú, že zvýšený výskyt srdcových chorôb, to je takáto lenivosť, keď človek len spí.
0: Spokojne
1: uh, Že ich moc šetria, či... <laughs> uh, potom je tam uh, rakovina hrubého čreva, cukrovky, Proste tento zlý štýl, ktorý sa s lenivosťou spája, keď niekoho pohľadi viac ako treba, alebo sklon máme úplne všetci, to si musíme reálne priznať, je to normálna a nie je úplne normálna, ale je to žiadosť, ktorá proste prenasleduje každého, aby bol lenivý a musí s tým bojovať, ale toho, koho to viac, tak je, je tu, že na následky ročne zomrie na lenivosť 3 milióny ľudí. Asi je to už staršieho dáta, ale 3 milióny ľudí zomrú z ničoho. <laughs> zomrú z toho, že, že sú leniví. A ja si myslím, že to má dosť biblické opodstatnenie a hneď skončíme aj so svetkou definíciou. Venoval som jej len jeden slajd. Keď sa pozrieme, ak budem prechádzať najprv, že prirodená lenivosť, potom duchovná lenivosť, ona sa to dosť prelina. Lebo to čo, keď človek leniví v prírodzenom svete a keď sa obráti, tak zistí, že bude lenivý aj v duchovnom svete. Nie je to úplne oddelené ale ja to tu trošku najskôr zoberiem tak oddelenie. A ktorá kniha si myslíte, že tak najviac hovorí o lenivosti? Biblická kniha. Jedna tam dosť tak prevyšuje. Jakože veľa knih ich, ju spomína, ale jedna fakt, že to spomína veľa. Hej, príslovia. Veľa, veľa hovoria o lenivosti. Niektoré tie verše si prejdeme. A prvá vec, ktorú chcem povedať je, že Boh stvoril nebo a zem. Boh pracoval neskončil dokonca, vtedy pracuje doteraz e, vo svete, vstupuje aktívne do sveta ako na zázraky, zo siela dáž, proste rôzne procesy, ktoré fungujú vo svete, by nefungovali bez jeho slova, lebo on to stvoril a je to úplne stvorenie závislé na Bohu. A my sme stvorení na Boží obraz, to znamená, my sme stvorení ako bytosti, ktoré majú pracovať, ktoré nie sú predúrčení e, len byť celý deň v kresle alebo ležať niekde, ale sme predurčený pracovať. Pretože je to, sme na jeho obraz a taký, aký je on, do určitej miery sme taký aj my a máme to nejak v sebe. A keď nebudeš pracovať a niekto to má sen, že nechcem pracovať budem na dávkach, tak vtedy reálne nezažiješ spokojnosť v tomto živote. Nebudeš reálne spokojný. Neviem, či ste to niekto niekedy zažil, že Uh, bol sprázdnený alebo že si chorý a už aj v tej dobe keď si síce chorý ale už by si predsa len niečo mohol viac ako seriály že síce konečne robíš to čo si chcel celý školský rok že pozeráš tie seriály tak vôbec ja to nenaplňa tak ako si čakal má niekto aj takú ja zjavu mám že už keď mám ten vysnívaný sen že, buď, že budem robiť nič tak potom ma to hrozne nebaví lebo mám z toho výčitky že robím nič Keby mi to niekto nepovedal, že mám vyčítky mať, tak možno je to v pohode, ale podľa mňa sme tak stvorení, lebo keď pán stvoril človeka, to prečítam z Genesis, prečítam dva verše, e, 2.5. A nebolo ešte nejakého polného krovia na zemi a nejaká polná bylina nerástla, pretože hospodin Boh nedal dažďa na zem a nebolo ani človeka, aby obrábal pôdu. Hospodin Boh vzal človeka a vovedol ho do záhrady Eden, aby ju obrábal a strážil. To znamená, že aj stvorenie ešte predtým, ako padol Adam do hriechu aj s Evou, už tedy mal obrábať a strážiť zem. Praca není prekliatie. Ne? práca neprišla až potom ako trest Boží, že lebo Adam padol. Práca bola pôvodne plánovaná, mala byť trochu iná, lebo keď už je práca pod prekliatiem, tak už je tam aj ten pôd, aj tie nervy, že nerastie len zemiak, ale aj burina okolo neho, že to prekliatie nám tomu trošku naložilo. Ale práca ako taká bola pôvodný Boží zámer. Práca nebola len dôsledok prekliatia. Človek bol stvorený na to, aby obrábal zem, aby ju strážil, proste mal určitú funkciu, ktorú mu Boh dal keď, keď ho stvoril. A dnešná filozofia, aj staršia pohanská filozofia, pozera na to trošku inak. My sme na to preberali jeden taký príbeh, ktorý sa volá, že Enume Eliš. to je o stvorení sveta pohanská literatúra, ktorá vznikala a vtedy, keď sa písali prvé knihy Starej zmluvy, tak hovorí o tom, že pohanský boh Marduk stvoril zem, tiež za 6 dní a tiež si za 7 dní odpočinul, ale odpočinú si preto, lebo človek začal robiť za ňo. Hej. Biblické príbehe tiež, že si Boh odpočinul, ale nie preto, že konečne to bude robiť človek za Boha a že Boh robí len tých prvých 6 dní. Čiže pohanská filozofia niekedy sa inak pozera na to, čo je práca, inak na to, čo je lenivosť, čo je zámer s ľudským životom. A aj naša kultúra sa niekedy pozera zle na prácu. A lenivosť, základný atribút lenivosti je, že je v rozpore so zákonom práce, keď to nazvem. A niekedy sa pozeráme na prácu ako na niečo zlé. Ako na nejaké nutné zlo, že idem, pípnem si od 8. do 2. je fabrika napríklad. Hej, a že už aby som bol doma nejak to pretrpeť, preflakať hocičo, ale žiť začnem až keď som po práci, nie v práci. A toto nie je úplne Boží zámer preto máme možno niekedy aj tú predstavu neba, že tam sa nebude nič robiť lebo čakáme, keď už tento pracovný život skončí alebo keď poďme na dôchodok a mnoho ľudí má v našej kultúre taký sklon neviem, či to bolo vždy, ale teraz to je určite deadline sklon a si to poznáme, že nakopím si robotu na posledný možný moment keď sa dá spraviť, obzvlášť učenie a vtedy do toho vstúpim a, a robím na deadline a Ja som hovoril, keď teraz Bystrici hovorí o jednej veci, že pán Ježiš nám nepovedal, kedy sa vráti na túto zem. Povedal nám, čo máme robiť, že máme vydávať svedcu, máme hovoriť evanelium. On nám nepovedal, kedy kedy príde. Dokonca to zatajil, kedy príde. A je to hrozne dobre, lebo ja sa stavím, že keby vieme, kedy pán príde, tak začneme robiť veci, ktoré nám povedal na deadline. Začneme ich robiť, rok pred jeho príchodom, hej, vtedy zasiahneme celý svet. A, a možno, keby to tak bolo, že vieme, kedy pán príde, tak by nebol ani tento zbor, lebo by ho nikto ešte nezakladal tak skoro pred pánovým príchodom. Hej. Možno by nebolo žiadne prebudenie, nič by sa nedialo, lebo by sme vedeli, kedy príde. Ale to, čo je dobré, je, že nevieme, kedy príde a to je dar pre nás, lebo môžeme byť požehnaní celý život, nielen posledných 10 minút pred jeho príchodom, urobím pokáne, všetko napravím, všetko opustím a už môžem ísť. Ale môžeš žiť dobrý život a život s Bohom už skôr. A môžeš žiť skôr preto, lebo nevieš, kedy príde. Môže prísť teraz, túto chvíľu skôr, než skončíme. A potrebuješ byť na to pripravený celý život, mať jeho postoje, žiť jeho volu, byť mu odovzdaný, lebo nevieš, kedy príde. A vďaka týmto postojom môžeš byť celý život požehnaný a nežiť v tom, čo žije väčšina tohto sveta v nepožehnaní. Takže kultúra sa niekedy pozera inak na lenivosť a inak iných vecí ako písmo, ako kresťanstvo. Mám tu ešte jeden výrok a ani neviem úplne, kto je tento profesor, sa priznám, ale napísal jeden profesor Levin knihu, že myty o lenivosti a v nej sa snaží ukázať, že človek má vo svojej prirodzenosti zakodovanú univerzálnu túžbu po aktivite a produktivite. Je dlhodobá strata je chorobným stavom, na ktorý musia existovať nejaké závažné dôvody. To je presne to, že v človeku je to zakodované, aby bol produktívny, aby niečo tvoril, aby niečo robil, aby sa, mal, aby sa z toho tešil, hej, niekto príde, aký má správne postoje v práci, alebo v tom, že sa teší, že sa naučil, sa teší, že to spravil a má z toho radosť, lebo tak bol nakodovaný, aby obrábal zem, aby niečo robil, lebo jeho stvoriteľ niečo robí. Amen. A teraz ideme k tým prísloviam. Je ja tu vám hrozne veľa, ja ich tu len tak prebehnem veľmi rýchlo. Takéto známe je, že Lenivec, hebrejsky acel, chodí k mravcovi, pozoruj jeho cesty, aby si zmúdrel. A mravce sa ináč spomínajú len dvakrát v písme, raz keď nás majú akože inšpirovať. Potom Lenivosť. Čiže lenivosť nie je múdra, lebo nás posiela Božie slovo, že keď si lenivý, pozeraj sa na mravca, on maká na svoje kapacity veľmi veľa. Ďalší faktor, teraz prejdeme pre slovia, len tak veľmi rýchlo je, že lenivosť sa spája láskou k spánku. Toto sú tie faktory v prírodzenom svete, ale v duchovnom je to veľmi paralelne, lebo aj tam existuje duchovný spánok. Pri 6.9 hovorí, dokedy budeš vylihovať lenivec, kedy staneš zo svojho spánku. Tu sa mi naž hrozne páči, Dvačas, 26, 14, počujete. počúvajte. Ako sa dvere otáčajú na pántoch, tak lenivosť na svojej posteli. keď okay. <laughs> som si prechádzal tieto hrozne som sa pobavil, že ak, ak to vystihuje, že lenivoc je presne tá mentalita, že á, ešte sa otočím. <laughs> akože ja nehovorím, že nemáme oddychovať, ja máme mám vymiť nejaký vorkohlici, to je druhý extrém. Ale lenivoc je niečo, čo to veľmi preháňa. Potom vidíme, že Opakom lenivosti je usilovnosť a dôsledkom lenivosti je chudoba. Lenivá ruka spôsobuje chudobu, ale ruka usilovných obohacuje. To znamená, že lenivosť nie je len niečo, kým žiješ možno u rodičov, tak sa ti to až tak neprejaví, možno, že máš štvorku namiesto dvojky. Ale lenivosť má nejaké reálne následky v živote. Keď budeš chodiť do práce a nespravíš, čo si mal a šéf bude žiadať, aby si spravil to, čo mám, tak ti zniží plat. Čiže lenivosť ochudobňuje, lenivosť má nejaké následky, nič sa na toto deje, svete nedieje bez nejakých následkov. Lenivý človek je neužitočný pre zamestnávateľa. Nie? To je písané, že je to? 10, 26, čo je ocot pre zuby a dym pre oči, to je lenivec pre tých, ktorí ho posielajú. Hej, Lenivec, ak chcete, aby vás zobrali do práce, určite si dávate do životopisu flexibilitu, to všetci, usilovnosť, cieľa vedomosť. daj si lenivosť, som zvedavý, či ťa zoberú. <laughs> akože ak máš byť lenivý a tým sa prezentovať svojmu zamestnávateľovi, že prídeš a mne sa vlastne nič nechce, tak asi ťa nezobere. Ale ja, ja som bol v práci, kde bola jedna taká klíma, že ešte ani nič od toho človeka nechceli, ja mu sa už nechcelo, už to hovoril dopredu. A, že proste, a ja si myslím, že toto v slovenskej identite je dosť, že a mne sa dneska nechce a ja tu nebudem toto robiť najvyššie a ešte ani nič od neho nikto nechcel, a už dopredu, akože koniec. Ja som tu len tak, aby som sa tu prechádzal. Lenivo spôsobí zbytočnosť, to znamená, že nedáva zmysel človeku, Lenivec neúpečie, čo ulovil, je písané. Čiže on niečo uloví, niečo aj spraví, ale nedokončí to. Ale úsilovnosť človeka je vzácným imaním. Lenivosť neuspokojuje. Lenivec baží a nemá nič. Hej, čiže on môže snívať na tej posteli <laughs> o tom, že raz bude bohatý, raz to vyjde, raz vyhrá v Keno 10, raz proste príde pri do jeho života, ale 99% ľudí, keď čaká len na nejakú príležitosť, že raz sa niečo stane, nestane sa nič. Túžba usilovných bude naplňať, čiže Biblia dáva usilovnosť do protikladu k lenivcovi alebo k lenivosti. A usilovnosť tam je vždy písané, že bude niečím odmenená, že obohacuje, že posúva, že bude naplnená. To znamená, že opak lenivosti je usilovnosť a usilovnosť je dobrá vlastnosť alebo dobrá hodnota, dobrá norma, ktorú by sme mali mať. Lenivosť sa nestará a ju aj ostatní, hej. to je príslove 15-19, chodník lenivca je ako plod strňa, cesta statočných je ako hlavná cesta, hej, čiže všetci vidia, keď je niekto lenivý, nedá sa to úplne dlho schovať, dá sa to, kým človeka poznáte len tak na diálku, ale keď s ním začnete, napríklad bývať na intráku, tak začnete vidieť trošku jeho život a, a vidíte, že ja neviem, že nevie ani vyne smeti za dva mesiace, tak Lenivo začne byť aj cítiť, aj vidieť. Že lenivosť nie je niečo, čo by si vedel dlhodobo skryť. takú prírodenú lenivosť. A potom je písané, že lenivosť vedie k smrti. A toto je tiež náš paradoxný citát, že lenivec hovorí, lev je vonku, mohol by som byť zabitý na ulici to mám skôr ten druhý bod, že sa ospravedlňujem výhovorkami. Vonku je lev, radšej ostanem doma, nejdem do rizika, nestojí mi to za ten adrenalín, radšej budem v tichučku, v teplučku, doma, nechce sami. Ale výhovorka je, že lev je vonku, hej, alebo že vonku chodia auta, môžu ma prejsť. To znamená, že lenivec vždycky vie odôvodniť svoju lenivosť, keď chce v nej zostať. A potom je písané, že lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. To je jeden z ďalších následkov, že lenivosť môže vyvrcholiť až v tom, že lenivec nemá zrazu čo jesť. A napriek tomu, že pán sa stará aj o slabých, aj núdznych a o všetky tak nad lenivcami by som si nebol vždycky taký istý. A posledný taký fakt o lenivosti z príslovy je, že lenivý človek je naivný. Lenivec je vo svojich očiach múdrejší, ako siedmi rozumne odpovedajúci. Že on akože ešte ani niekedy, keď je to štádiu vrcholnej lenivosti, alebo ako to povedať, tak je s tým úplne v pohode, vie kritizovať všetkých ostatných, čo kto robí a ako by to on spravil lepšie hej, to je to slovenské, že keď sú majstrostva sveta, všetci sme trenery <laughs> ale na tréning chodiť o 6 ráno to by už nebolo také naše že Lenivec vie veľa vecí posúdiť vie veľa vecí komentovať a príde si sám vo svojich očiach ešte aj múdry a ma tak zastrete, že je to hrozne vzdialené rea- reality no. tých prísloví je samozrejme viac, ale ten, to čo z toho vyplýva je, že Lenivosť nie je Božia vola a že písmo nám ukazuje, že aké dôsledky má v reálnom svete, v reálnom živote, pri akomkoľvek človeku a v duchovnom svete, alebo v duchovnom živote človeka sú tie dôsledky v niečom veľmi podobné a rovnako alarmujúce a rovnako závažné, keď človek je lenivý v duchovnom živote. K tomu ešte prídem. Čiže lenivosť je niečo, k čomu máme podľa mňa zriešnej prirodzenosti určitý sklon všetci a musíme s tým zápasiť a je to niečo, čo Musí Boh vykoreniť z nášho života, lebo ak chceme byť učenici Pána Ježiša, ak chceme nasledovať jeho vôľu, tak on nás stvoril na obraz toho, že máme pracovať, že máme niečo robiť, máme byť kreatívni. A nehovorím, že máme pracovať ako otroci a ako horkoholici, ale Boh nás to nedal aj na to, aby sme tu vlastne všetci sedeli a čakali, kým on sa vráti, alebo čakali na neviem čo. Boh má reálny plán a ak chce žiť jeho vôľu, tak s lenivosťou sa budeš potýkať a budeš z musieť vo všetkých podobách. Hej, niekedy môže byť aj práca-lenivosť. Boh ťa vedie, aby si sa nad niečím zamyslel, nad niečo rieši vo svojom duchovnom živote a ty všetko iné vtedy robíš. To je tiež v tom skúškom, že povysávaš, smetí vyniesieš, všetko zrazu robíš, ale aj to môže byť lenivosť, lebo nerobíš to, čo máš robiť. Potom, čo vidíme v písme, je, co to nazval, že falošné obvinenie z lenivosti. Myslím na jednu starozmúnu a jednu novozmúnu situáciu, Napadá vám nejaký príbeh, že niekto povedal o niekom, že je lenivý, pretože slúžil Bohu? Alebo to naznačil? V starej zmluve je jeden úplne priamy príklad. Niekto bol obvinený z lenivosti, pretože chce slúžiť Bohu. Povedz nahlas. Áno, to je ten novozmluvný príklad. Tam nie je úplne priamo to slovo, ale je to tam naznačené, že ty si tu len vysedávaš v priežišových nohách a ja tu varím koláč. Hej, tak pečiem. <láč> len nevie, že sa pečie koláč. <láč> <láč> a, ale ešte kryštallický príklad je v starej zmluve a to je príklad faraona. Izraelci chceli ísť slúžiť na púšť Bohu 3 dni. Možeš ich pôvodne viedol k tomu. To ešte nebolo vtedy úplne vo veci, že ideme preč nastal, ale že chceme ísť na púšť 3 dní slúžiť Bohu. A faraón hovorí, že ktorý už vtedy im dával ťažkú prácu, že ste leniví, asi nemáte dosť roboty, tak im ešte priťažil robotu, a oni potom na to reptali, že nie len budete vyrábať tehly, ale aj slamu si budete sami zbierať na tie tehly. Čiže toto im povedal: "Leniví ste, leniví", ešte dvakrát. A preto hovoríte, poďme a obetujme hospodinovi. A naše meritko lenivosti je aj v tomto v niečom iné, ako meritko tohto sveta. Lebo vieme, že služba Boha, Bohu nie je lenivosť. Hej? Niekto by povedal, že nechce sa vám nič robiť, tak steší na mládež. Niekedy môže aj to byť pravda, ale reálne duchovná služba, to, že sa modlíš, to nie je zbytočná vec. To nepatrí do kategórie lenivosti. A niekedy sa máme predstavu, ja neviem, o duchovných pracovníkoch, kazateľov, že však oni len tak občas kde si kážu, občas kde si a stretnú sa s človekom a tak ďalej. A máme, stretol som sa viackrát s ľuďmi v cirkvi, že majú predstavu, že ten kazateľ, on keď je sám v tej kancelárii, no tak to mám vidieť, čo ten tam robí. A niekedy, keď sa zblížite s kazateľom a poznáte a nehovorím, že všetci určite svoje lenivy ale poznáte život štandardného pastora alebo kazateľa na Slovensku tak z, z, zistíte, že mu ide na hlavu spadnú celý zbor a niekedy my čakáme od neho že on by mal všetko robiť za nás ale to je úplne na téma duchovná služba nie je lenivosť dobrá duchovná služba nie je lenivosť tak ako faraón obvinil týchto Izraelcov takisto Marta obvinila Máriu Nedbáš, pane, že mi sestra sa dá posluhovať, Povedz jej, nech mi pomôže. Hej? Čiže Marta, tá zase mala opačný problém v tomto, že ona veľa robila, ale nevedela si oddychnúť pri pánových nohách. A druhý extrém, podľa mňa, ktorý v duchovnom svete sa často ukazuje, to, čo som hovoril, workoholizmus, že robíš všetko, ale nevieš sa stíšiť pri, pri pánových nohách. Že nevieš sa zastaviť. A vtedy aj workoholizmus môže byť prejavom lenivosti, hoci to vyzerá úplne naopak. My máme teraz v zbore také niečo, voláme to, že cancel day, stredu, a tam riešime kopec administratívny a všetky možné veci, čo, čo vám napadnú, čo treba spraviť. A niekedy máme, že vieme, že máme veľa vecí, tak už nás to hecuje, že ideme, ideme rýchlo robiť, nech to máme hotové. No ale v štandard máme, že začíname Božím slovom, sdielaním alebo modlitbou, alebo proste nejakým duchovným časom. A to nie je lenivosť začať týmto duchovným časom. A mnohokrát, keď ma niekto zamyslí, tak už druhý hádže, že už to dokončím, musíme to stihnúť, nebudem tu do večera. <laughs> Aj workoholizmus alebo to, že chceš hneď ísť pracovať bez reálneho základu duchovnej služby Bohu a duchovného času s pánom, môže byť prejavom lenivosti a naopak nikdy nepríjmí obvinenie na svoj život, že keď sa modlíš, ak si aj z neveriaceho prostredia, že rodičia ti povedia, že ty si lenivý, nikdy to neprími na svoj život. Nemaj to ako zástierku, že radšej sa budem modliť, lebo sa mi nechce učiť do školy, to nehovorím, ale duchovná služba, práva duchovná služba v duchu svetom a v pravde, nie je lenivosť, je to tá najlepšia investícia ktorú môžeš spraviť a nie je to zbytočné, lebo Boh počuje. Viem, že neveriaci si myslia, že to hovoríme do steny, ale Boh reálne počuje modliť a dôležité, aby sa na modliť a v Božom slove budoval tvoj duchovný život a nie je to lenivosť. Takým balansom je, že Nová zmluva hovorí, že kto nechce pracovať, nech ani nie je. Nehovorí tam, že kto nepracuje, lebo nie každý môže pracovať. Sú ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom handicapovaní, alebo si nevedia nájsť prácu, netreba na nich zbyčom, že ty ani sa nenajed. Ale kto nechce, kto vo svojej vnútri má, že robí všetko preto, aby nemusel, hej? vždycky na úrad práce donese budget výhovoriek, že prečo nejde do roboty, alebo ho nechcú a neviem čo. Niekedy platí taká ľudová múdrosť, že kde je vola, tam je cesta. Že každý, aj človek, ktorý, dajme tomu, nemá štandardné zamestnanie, a ja o štandardnom zamestnaní, môže nejakým spôsobom pracovať a naplňať ten boží zámer. A, a písmo hovorí o skupine ľudí, ktorí boli... Myslím, že v Tesalonikách, Tesalonický zbor, ktorý si povedal, že pán je blízko, predáme polia, už budeme sa len modliť a čakať na neho. Hej. A tam sa prejavovala určitá predduchovnosť, by som to nazval, a to, že to nebola tá dobrá duchovnosť, ktorú chceli robiť Izraelci na púšti, že práva služba Bohu, ktorá nie je jelenivosťou, ale to bola taká preduchovnila, že mne už sa nič nechce robiť, ale nepoviem to tak. Môj reálny dôvod je, že pán je blízko ja sa musím modliť a nemám tu čas ja oráť záhradu. Akože kam to malo s nimi spieť, že z čoho chceli žiť, tomu, úplne nerozumiem. Ale potrebujem mať taký balans, hej? že aj slúžiť Bohu, aj to nepokladať zelenivosť, ale nemať službu Bohu ako výhovorku. Ja som sa stretol s tým, že bol človek poza školu, lebo sa modlil hej? Tak toto je veľmi málo pravdepodobné, že je zo Svetého Ducha. Niekedy nehovorím, nechcem limitovať Svetého Ducha, ale niekedy vlastnú telesnosť tak skrieme za duchovné pojmy, že z toho ešte videme aj na obdiv pred ostatnými. Ale sestru sme museli pokárať, že toto na obdiv nie je a má ísť do školy. Hej, to znamená, že nemôžeme sa vyhovárať zase na duchovné veci, že ja robím duchovnú vec a popri tom zanedbávame normálne veci, lebo Boh nechce, aby sme zanedbávali normálne veci. Amen. Potom nová zmluva hovorí o tom, že niekedy je s problémom celého národa. Ja si myslím, že na Slovensku nám nemusí byť tá téma úplne cudzia. A apošto Pavel povedal o kreťanoch, že jeden on cituje proroka, ktorého mali kreťania, že jeden z nich, ich vlastný prorok, o nich povedal, kreťania vždy luhajú, to mám taký trošku kontrovezný, či to je dobrý preklad, ale je trošku prudkejší, kreťania vždy luhajú sú plané hoveda a leniví bruchopasníci. To povedal Paul sa od, odvolal na citát ich vlastného proroka, aby to nevyzeralo, že on o inom národe povedal tak, takéto negatívum. A niekedy to môže byť úplne zaužívané v, v národe, že si to ani nevšimneme, taká flegmatickosť, a také, že je nám všetko jedno. U nás je obrovský problém, nás sa to až tak netýka, ale generácia nejak našich rodičov v myslení nám to ešte môže nejak zostávať. Že neviem, či viete, ale za socializmu to fungovalo tak, že všetci pracovali. Bola 100% zamestnanosť, 0% nezamestnanosť, ale pravda bola taká, že boli niektoré pozície úplne umelo vytvorené a ten človek bol síce zamestnaný, ale reálne tam nič nerobil. <laughs> reálne sa tam tak celý deň nejak poprechádzal, nejak v tom vyplata mu išla a, a mali sme pocit, že všetci pracujeme, alebo socializmus si na tom dal záležať, že sme pracovití. A niektorí pracovali, ale boli takí, ktorým boli umelo vytvorené pracovné miesta a tým pádom predstava naša o práci. a niektorí ľudia, keď potom nastala zmena režimu a mali ukázať nejakú kreativitu a nejaký prínos, tak to nevedeli prežiť, že čo je to tu za hrožný režim, že ja musím v práci pracovať. Že akože toto už sú odo mňa trošku moc, však ja som si len tak, kde si ťukol, kde si vypočul, napísal jeden list. Myslím si, že nechce sa nikom dotknúť, ale na niektorých úradoch to je cítiť ešte aj v dnešnej dobe, že to tempo je iné ako v súkromnom sektore. Neviem, či ste si to všimli, sú úradné pozície, kde je úplne iné tempo ako v súkromnom sektore. Ja som pracoval v banke, a jednu moju kolegyňu z banky nechceli prijať na také miesto, kde bolo málo roboty, lebo povedali, že vy by ste tu nevydržali, že vy ste zvyknutá robiť. <ským> Ale nehovorím, že to musí byť všade, určite nie. Ale niečo máme v našej, ešte nejaké to z minulého režimu tu je, že aj o práci máme predstavu, že len aby som sa moc nenapracoval a, a, a možno máme taký flegmatizmus. Ak sa nás to netýka, tak sláva Bohu. Takisto, a to je ten druhý extrém, ktorý možno v kultúre máme, a to som už hovoril, workoholizmus, to znamená, že neochotá odpočívať a nájsť si čas na iné veci. Zanedbávanie rodiny, kvôli kariére, zanedbávanie detí, proste duchovného života. To nie je tiež Božia cesta. Keď písmo Karha lenivosť, tak nás nevyzýva tomu, aby práca bola našim Bohom. Práca je Božím požehnaním, je Božou vôľou, ale nie je modlou, nie je proste zmyslom našej existencie, len práca. Boh je zmyslom našej existencie. Hej. Dal som tam ten príklad Marty, ktorá vedela okolo Ježiša behať v kuse a v kuse niečo robiť, ale sadnúť si a počúvať moc nebola ochotná. Pán Ježiš ocenil Máriu v tomto prípade, že sedela pri jeho nohách a počúvala jeho slovo a nebehala tam okolo hore dole. Toto sú také tie veci aj prirodzené, a duchovné, ale teraz chcem zaceliť vyslovene na tie duchovné. A to je, že pán povedal svojim učeníkom po svojom skresení, keď ho ešte nespoznali, že je to on. Myslím, že to bolo tým dvom učenikom, s ktorými nejakú cestu išiel. Tak oni mali také pochybnosti, že a ten pán, my sme mali úplne plány iné s ním, on má nastoliť kráľovstvo, on teraz zomrel, všetci za ním plačeme. A pán im na to povedal, že on nerozumný a lenivý, srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci. V Rímanom zase by sme čítali, že nebuďte leniví v horlivosti. Duchom vručne slúžte Pánovi. To znamená, že niekedy môžeme byť lenivých srdcom počúvať Božie slovo. Si proste vyučovaný v Božom slove. Ježiš im hovoril x krát, že 3 dni po mojej smrti budem vzkriesený. Až to niekedy nebere logiku, že, ako, že si ani na to poriadne nespomenuli. Židia si na to spomenuli viac ako Ježišovi bo Židia povedali, že chodte strážiť hrob, lebo oni o ňom hov- ono o sebe hovorí, že na tretí deň stal z mŕtvych učeníci ho určite ukradnú, tak poďme strážiť hrob. Vždy si spomenuli učeníci, ktorým to všepoval, si nespomenuli, lebo je písané o lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorí provodci. že Niekedy môžeš počúvať kázne, počúvať témy na mládeži, čítať si, ale môžeš byť lenivý vo svojom srdci, mať vieru v toto slovo. Niekedy príjmeš nejaké zaslúbenie, ja neviem, že potrebuješ prielom v nejakej oblasti, ja neviem, niečom som smutný, tak príjmem, že v tom nejaké zasľúbenie zmenu do, do svojho života, že už môžem byť radostný, lebo Boh ma oslobodil od niečoho. Ale niekedy máme pocit, že to je len, že už som to prijal, tak už to je. David Wilkerson hovorí o tom, že keď máš zaslúbenie, tak to nie je, že len príjmam ho vierou, ale niekedy musíš o to bojovať, musíš tú vieru nejak prejaviť a musíš to v srdci uchopiť, polievať to a zápasiť o to, aby to zaslúbenie sa naozaj stalo v tvojom živote. A nemôže byť lenivý srdcom veriť. Nie že raz som to počul, príjmam, super, ale udržiavať Bože slovo v srdci. To je písané o Márii. Keď veľa je hovorili o pánovi Ježišovi, tak je písané, že ona si to uchovala v srdci. Uchovaj si v srdci Boží odkaz, ktorý ti hovorí. Uchovávaj si v srdci témy, ktoré počuješ kázne. Rob si z nich poznámky. Niekto to nejde jedným uchom dnu a druhým von. Nebud lenivý srdcom veriť. Niekedy si veci stokrát počul a stále si nemusel uveriť. Niekedy sme počuli stokrát, že máme činiť pokáne z niektorých hriechov, že nie je normálne zostávať v hriechu. A že ich máme zanechať, ale... Ešte sme sa neprelomili v tom duchovnom boji, že by sme reálne získali slobodu, lebo sme leniví bojovať. Alebo sme niekedy leniví uveriť, že Boh mi odpustil hriechy. Hej? Mnoho ľudí s tým zápasí, že čini pokájne, vyzná pánovi hriechy a prosí o odpustenie a my vieme, že Boh je verný a odpúšťa tým, ktorí vyznávajú svoje hriechy. A sme leniví srdcom tomu uveriť a privlastniť si Božie slovo, že ja mám odpustené hriechy. Niekým sme leniví len, že usvedčujúce veci prijímať, ale aj dobré, lebo však to, že máš odpustené hriechy, je veľmi dobrá správa. Čiže lenivosť a pochybnosti veľmi spolu súvisia. Pochybnosti sú často dôsledkom toho, že sme niečomu neuverili čomu sme mali uveriť Božiemu slovu v nejakej oblasti a toho môže byť x veci, čoho sa to môže týkať a môžeme sa o tom niekedy osobne porozprávať. Takisto písmo hovorí o lenivosti e, pri tom zlom sluhovi. Hej. Mal hryvný, jeden znásobil, druhý znásobil, tretí zakopal. Tam vidíme, že buď to bola lenivosť, alebo aj strach, Hej. že sa bál, že čo s ním bude, ale spomína sa tam, a hoci to grecké slovo má viacere také odtiene, spomína sa tam trošku aj slovo lenivosť. To znamená, že aj dary, ktoré nám Boh dáva v duchovnom živote, môžeme ich zakopať. To, čo sme prijali od Boha. Ak si prijal od Boha, že si spasený a že, že ti Boh odpustil hriechy, to je dar spasenia ktorý máš šíriť všade. Nemôžeš zakopať, musíš o ňom hovoriť, musíš hovoriť ľuďom, ktorí nepoznajú pána, že aj oni majú čin oni môžu mať väčší život, že nekončí tento život v 70. veku alebo ani v 30. ani 50., ale že je to len prechod do väčšnosti, čo je smrť. A, a dostal si dar z máš to šíriť a akýkoľvek duchovný dar a požehnanie, ktoré si prijal, často sa spája s tým, že to máš dávať ďalej, že Boh požehná teba, aby si bol požehnaním pre niekoho iného. To povedal Abrahamovi požehnám ťa, a učiním ťa požehnaním. Dobre, nechcem sa pritom veľa zastaviť. Niekedy máme pocit, že milosť sa bije z lenivosťou. Však milosť znamená, že pán Ježiš zaplatil, pán Ježiš spravil, pán Ježiš zomrel, vydobil všetko pre naše spasenie. Nemôžeme pridať žiadny skutok k tomu, aby sme boli spasení, lebo už by sme boli spasení zo skutkov, čo vieme, že je blud z písma. Proste všetko spravil Ježiš, tak čo ja mám ešte robiť? <laughs> ja už len tak sedím a teším sa z toho. A, a existuje taký prúd v cirkvi, ktorý sa volá že Hyper Grace alebo hypermilosť, ktorý hrozne veľa hovorí o milosti a hovorí, že my vlastne môžeme žiť v hriechu, môžeme robiť, čo chceme, lebo Božia milosť úplne všetko vyriešila. A fal, ale existuje niečo, čo by som povedal, že práva milosť a falošná milosť. Falošná milosť je tá, ktorá vedie k pasivite a práva milosť vedie k práci, alebo k práci v duchovnom živote. Liz F. S kým hovorí o tom, že vedzme jeho dielo stvorený v Kristove Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už prv uspôsobil chodiť. To znamená, že keď hovorím o lenivosti, to nie je v duchovnom živote, že ja sa viem niečomu sám vyhecovať. Žiadny človek sám zo seba nevie nájsť Boha. Hej, ak niekto povie, že ja som naše Boha, tak v živote by ho nenašiel, kým by sa mu Boh nedal nájsť. Vždycky je Boh prvý. Vždycky je Božia milosť nás predchádza, Vždycky je Boh prvý. A tuto máme písané, že sme stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky. To znamená, že ty si bol omilostený, ty si prijal milosť, niečo, čo Ježiš vydobil, s čím si ty nič nespravil preto, ale prial si ju preto, lebo si stvorený na dobré skutky. To znamená, že tá práva milosť, ktorá je od Boha, ťa nevedie k pasivite, ale k aktivite, vedie ťa k dobrým skutkom. Takisto písmu že konajte svoje spasenie. Spasenie je niečo, čo si prijal z milosti, čo ti iba Boh môže darovať, je to Boží dar, ale zároveň máš konať svoje spasenie, to má, znamená, že máš žiť to spasenie. Máš niečo robiť, máš sa v niečom hýbať v nejakých veciach. Nikdy to nemôže naopak, čiže, byť naopak. Čiže kresťanský život nie je vlastný výkon, ale je to odpoved na to, čo už Boh urobil. To, že nás Boh spasil, že nám daroval sám seba a nás poháňa k tomu, aby sme aj my darovali seba jemu, aby sme robili veci, do ktorých nás povoláva, aby sme žili na jeho slávu, aby sme žili čestný život, aby sme žili svedecký život. Čiže vždy, ak chceš bojovať s lenivosťou, musíš prijať Božiu milosť, ale táťa nevedie k pasivite, ale vedie ťa k tomu, aby si robil dobré skutky, aby si niečo robil. Čiže milosť sa nebie s dobrými skutkami a lenivosť Neznamená, že, ke, že ja, byť lenivý, ja musím byť lenivý, lebo ja by som hneď bol zákonník, hneď by som si chcel niečo zaslúžiť. To sú znova výhovorky. Ty potrebuješ Božiu milosť ako bezpodmienečné odpustenie, to, na ktorom nemáš podiel, ale to ťa vedie k tomu, aby si robil Bože skutky. A apoštol Pavol povedal takú zaujímavú vec, že ale z milosti Božej som čo som, a jeho milosť nebola príne darom na veď. Viac som sa napracoval ako oni všetci, no nie ja, ale milosť Božia, ktorá je so mnou. A existuje nejaký vzťah medzi prácou a medzi milosťou. Poviem také svedectvo, keď sme 2 roky, čtyri, to bude 2,5 roka dozadu, sme kupovali byt. A to bolo celkom vtipná situácia. My sme v tom byte bývali už 2 roky v nájme a ja som sa, akurát to bol, keď som končil školu, zamestnal som sa, asi na 6-7 deň som zistil, že teda nám bolo oznámené, že byt sa ide predávať a že do dvoch mesiacov by sme mali odísť alebo niečo také. A vtedy sme sa snažili ten byt kúpiť, ale moja východisková pozícia pre hypotéku bola minus 10. Ja som pracoval 7 dní, ak to trošku poznáte, tak banka chce, aby ste generovali stabilný príjem, aspoň 3-4 mesiace. Ja som pracoval 7 dní, mal som prvé zamestnanie, to banka tomu tiež moc neverí. A mal som manželku, ktorá síce pracovala, študovala, ale bola na dohodu, čiže tu banka vôbec neprimala, mal som východiskovú pozíciu minus 10. Potreboval som reálnu Božiu milosť a Božie zázraky, aby sme vedeli kúpiť ten byt. Lebo ak by som išiel do iného najmu, bolo by to pre mňa nevýhodnejšie ako kúpiť ten byt. To je iná, iná matematika. Ale bolo veľa vecí, ktoré boli obrovské prekážky. Hej? Napríklad bola prekážka, že... To je jedno. Niečo v tom procese. Som vedel, že toto, túto prekážku s našim aktuálnym stavom, príjmom alebo potom začali banky takže oni nedajú 100% financovanie, ale dajú ti len určité percento a 10 000 máš proste niekde zohnať. Proste veľa prekážok tam bolo a ja som sa prekážku po prekážke modlil a pán nadprírodzeným spôsobom vždy odkryl nejaké riešenie. Keď bol som na jednom školení, prišla prekážka, že tú hypotéku špať si asi cez túto prekážku fakt nepreliezeme, že bože, musíš dať nejaké riešenie. Boh otvoril rozhovor s jedným človekom zrazu riešenia. To znamená, že pán nám veľa e, dal milosti, ale nebolo to tým spôsobom, že Boh dával milosť a ja som sedel doma. Ja môžem povedať, ako ja poštôpoval, že ja som sa fakt napracoval. Ja som obehal banky, ja som o tom študoval, ja som, e, keď ma vyhodili dverami, vošiel oknom. Proste ja som išiel potom ako drak to má trošku takú vlastnosť. Ja som išiel potom ako drah, ináč ani na by som sa bez tejto vlastnosti, ktoré Božím dárom nedostal možno. Ale musel som potom ísť a zároveň som tam potreboval Božie prelomí, lebo aj keby som sa na hlavu postavil, tak keby mi Boh nedal milosť a neodkryl niektoré veci, tak by som to nespravil. To znamená, že je vzťah medzi milosťou a prácou a pošto pávo hovorí, že napracoval som sa, ale nie ja, ale milosť Božia, ktorá bola vo mne. To znamená, že dvoje som potreboval. Ak by som sedel doma, tak milosť Božia by sa nemala ani ako uvoľniť, lebo by som ani na tie prekážky neprišiel. Nič by sa nestalo. Ale ak by som len neapracoval ja od rána do večera a Boh mi nedal konkrétne svedectva a zázraky, že ako niektoré veci logisticky vyriešiť, lebo my si pýtame zázraky aj do bežných vecí v živote, tak, tak by nič z toho nebolo. Čiže veľa som sa napracoval, ale Božia milosť, ktorá je so mnou, to bola. Hej, je tam nejaký vzťah, že ani nesedíš, ani to nie si tým. Okay. Pokračujem len lenivosti v duchovnom živote a týmto ukončím Do 10 minút. Niektoré dôsledky lenivosti v duchovnom živote, len chcem ich viac menej vymenovať a prejsť Prvá, Prvý dôsledok lenivosti, aj keď to písmo nepopie, nepomenováva tak priamo, ale vychádza to z toho textu je, že brani zapieraniu seba samého a boju s hriechom. A poštol Pavol, alebo listu Židom, hovorí, že ešte ste sa nesprotivili hriechu až do krvi. Hej. Ešte ste to nespravili. A niekedy sa zvykne hovoriť, že koreňom všetkých hriechov je pícha. Počuli ste to niekedy, že to je ten top hriech, že, koreň, že všade, kde sa hriech prejaví, tak to preto, lebo ja, ja chcem sebe, proste, že je v tom pícha. A podľa mňa niekedy tak ako je pícha možno najväčším tým koreňom, tak najväčšou prekážkou často ako hriech poraziť je lenivosť. Že s tým proste nič nerobíme. Nebojujeme, ešte sme sa nesprotivili až do krvi. Povieme si, ja nepotrebujem žiadne duchovné disciplíny, však keď Boh chce, tak mi dá, dá, dá slobodu. Ale Pán povedal, že keď ťa zváza oko na hriech, tak si ho vylú Proste niečo správne, správ, nejaké opatrenie. Nepovedal to doslova, predpokladáme, lebo učeníci mali všetky oči. Ale... Ale musíš niečo spraviť. Ak ťa niečo zvádza, ak je situácia, kde vždy padneš, tak si nikdy nemôžeš povedať, že a ja to teraz nejak obstojím. Lebo to je lenivosť. To je niečo, že nechceš spraviť nejaké opatrenie a ešte si sa nesprotivil hriechu až do krvi. To niečo vyžaduje tvoje vlastné vloženie. Lenivosť tomu bráni a súvisí to s tým, že lenivosť bráni posveteniu. A poštov Peter píše, preto milovaní, toto očakávajúc, usilujte sa, aby vás pán našiel nepoškvrnených a bezúhonych v pokoji. Ak budeš lenivý a nebudeš sa usilovať, lebo usilovnosť je opak lenivosti, tak tvoje posvetenie nebude v poriadku. Takisto, mám tu ešte jeden vers, zamerajte teda svoju mysel i srdce na hľadanie hospodina. Lenivosť bráni posveteniu, bráni tomu, aby sa reálne tvoj život menil. Ak si potrebuješ Božiu milosť, aby ťa ona vyslobodila, len Boh ťa môže vyslobodiť, ale Božia milosť ťa vedie k tomu, aby si robil opatrenie, aby si nebol lenivý a aby si bol usilovný. Takisto lenivosť zabranuje získaniu duchovných darov. A pošto Pavol, niekedy máme taký post ako kresťania, ak Boh bude chceť nejaký dar, nemám problém, kľudne, nech dá. Modliť sa? Nie. Hej? Ako tej memečka, že ten chlapík, čo tam je, že na toto robí ok, na toto robí nie. A, viete, ktoré myslím? <laughs> a, tak apoštol Pavlo hovorí, horlite za duchovné dary. Že duchovné dary nepadajú z neba len tak, že idem po ulici a z zničho. Niekedy Bože možnosť môže to tak uvoľniť, ale že horlite za duchovné dary. Očakávajte duchovné dary, modlite sa za to, aby bol duch svetý vyliaty, aby ste mohli slúžiť nejakým duchovným darom. Nie preto, aby ty si mal duchovný dar, ale aby si mohol slúžiť tým duchovným darom, lebo všetky duchovné dary sú potrebné v cirkvi. To znamená, potrebujete horlivosť v duchovných daroch a lenivosť povie, keď Boh chce dať dar, nebránim sa, ale nebudem vyvíjať nejakú veľkú aktivitu. Potom lenivosť zabraňuje duchovnému rastu, to som čítal, opakom hľadania Boha. Štatisticky, prečo neevangelizujeme, sú také možno 4-5 top dôvodov, že prečo nevydáva človek svedectvo a niekedy je to lenivosť. Však keď chce byť spasený, nech sa ma spýta, <laughs> aká je cesta spasenia, nejak mu to poviem. Pravda je taká, že keď evanilizuješ, málo kedy vznikne rozhovor bez toho, aby si ho ty sám inicioval. A ja poznám situácie, že od keď som robil bank a robil som hrozne veľa s ľuďmi, tak som začal hrozne milovať čas, že keď som sám. A keď som vo vlaku, chcem sluchatka, chcem byť sám, sám, sám. A niekedy Lenivosť nás môže takto posadiť a máme tam ľudí, ktorí potrebujú Krista, máme na nich čas, sú tam záveretí v kupečku ani újsť nemôžu. <laughs> Ale Lenivosť povie... Dám si keď tak takto Bibliu, či sa neopýta, hey, že čo čítate a nejak vznikne rozhovor. Niekedy musíš ty v evangelizácii iniciovať rozhovor. Je to väčšina prípadov, že nevznikne rozhovor bez toho, že musíš ty vyjsť na ulicu alebo osloviť svojho spolužiaka alebo osloviť niekoho úplne neznámeho. Nepríde to samé a lenivoze je často to, čo nám bráni v evangelizácii. Štatisticky je to jedna z najväčších prekážok. Lenivoz bráni takisto, aby sme čítali Bože Slovo. Myslím si, že to je úplne bežná vec, že... Zrovna keď už chytím, konečne aj, aj čítam, tak všetky myšlienky mi my behajú india. Je to vždycky zápas, že musíme vdieť a musíme prebojovať tú vec. Dobre. Posledný slide myslím. Kde sa prejavuje lenivosť v dnešnej dobe? Neviem, či poznáte tu piesenu Dnes sa mi nechce nič. <laughs> Hralo to niekomu teraz počas tejto témy. <laughs> že niekedy spoločnosť robí z lenivosti cnosť, hej. už sa len vyval, má aj život na havaji, že to je proste to, ten vrchol, to je nirvana, ktorú môže zažiť na tomto svete, že to je cieľ, kam máš prísť, že už všetko tak spravíš a budeš mať hotové, že zostaneš len tak ležať. A, a niekedy si neuvedomujeme, že to, čo počúvame, nás reálne ovplyvňuje. Hej, však je to dosť chytlá, zrazu je človek v robote a či spieva si, nie, nechce nič. Že niekedy to môže reálne ovplyvňovať aj to v našej... Niekde, kde by som videl veľký potenciál, je študentský život. Obzvlášť na vysokej škole je to niekedy tak, lebo veľa sa hovorí o tom, že ešte máš čas a ešte si študent. A v našej kultúre je niečo, čo nie je podľa mňa úplne zdravé, že ľudia veľmi neskoro preberajú zodpovednosť za svoj život. Hej? že už aj keď ideme na ten interakt, tak sa vrátim a mama vypere a proste, že stále nevieme úplne prebrať zodpovednosť za svoj život a písmo napríklad nehovorí o žiadnom období puberty, že keby sme mali byť ešte zhovievaví, že nepotrebujeme zrelosť pri Janovi Krstiteľovi vidíme, že tam tá zrelosť napríklad nastala o mnoho skôr to znamená, že niekedy študentský život je priestor na to, že mnoho ľudí, a toto je reálna skúsenosť, skončí vysokú školu nemá prvýkrát prázdniny ide do roboty a má minimálne 2 až 3 mesiace depku, že nemajú prázdniny, lebo si zvykli, že prázdniny sú vlastne 20 rokov v živote každý rok, ak idú na vyšku alebo ak sa ešte štúdium natiahne. To znamená, že mnoho ľudí potom nevie vojsť do toho života. Stretol som sa s tým, že máme finančné problémy v rodine a, a proste nejaké tlakevne a nechceš si nájsť brigádu, máš školu 2-3 dní v týždni, O, oh, tu neviem, kde by som to tam dal. Hej, že to znamená, že máme vnímanie študentského života, že to je párty život, že to je ten život, keď ešte nemusíš nič. A, a neviem čo, ak budeš poctivý aj v štúdiu, lebo to je tvoje zmysel, keď študuješ do veľkej miery, ale ak budeš poctivý a brať zodpovednosť za svoj život, predbehneš tých, ktorí spravili zo študentského života len párty život. Áno, je tam nejaká miera toho, že to není normálny dospelácky život so všetkým, čo k tomu patrí, ale môžeš to potiahnuť ďalej ako tvoji spolužiaci. Čiže niekedy aj rodičia nás tak často šetria, že len ešte odpočívaj, ešte máš čas na prácu, ešte máš čas na to, aby si niečo robil. Niekedy je dobré prebrať zodpovednosť, lebo ak skočíme len z toho bežného vysokoškolského života do reálneho života, tak to potom dosť boli. Ďalej, manželstvo je tiež hodnota, ktorá je veľmi odkladaná. Hej, kým kedysi bola norma, že 22-ročný je starý mladenec, tak teraz je norma, že 30-ročný sa ponáhla. Hej, že, že proste znova, preto, že a má to reálne demografické dopady na spoločnosť a tak ďalej. Nekoho konkrétneho som tu nemyslel. A <todobí> je to spoločenská vec, aj ja som bol starý mladeníc. To znamená, že niektoré veci sa odsúvajú a dôvod ich je, že ešte si užívaj. Hej, to je iná vec, keď niekto Uh, má to ako hodnotu a hľada a nie každý sa ožení v 20 ale iná vec je filozofia ešte si užívaj, máš na čo čas keď už ste manželia, máš 10 rokov čas na deti, ešte si užívaj proste, akože neviem dokedy si chceme užívať <laughs> a, a kedy už máme byť akože v tom produktívnom veku, to je znova niečo čo zvykne bývať zaužívané uh, za spoločnosti a to čo je možná taká výzva je, že potrebujeme robiť pokánie a pokánie je to Dajme to tam. <laughs> Potrebujeme robiť pokáne. Zvýzol najmä
0: slide.
1: <laughs> Potrebujeme robiť pokáne teraz. Pokáne znamená zmena myslenia, že sa nebudeme pozerať na prácu ako na nutné zlo. Ak sa budeš pozerať na prácu ako na nutné zlo, kde si pípnem o 8.00 a 14.00 som presne už na odchode, ani o 5 minút viac tak e, budeš v tej práci trpieť. Ak sa budeš takto pozerať na prácu, tak to je predpoklad na to, aby sa, si sa v tej práci nemal dobre. Ak zoberieš prácu ako Boží zámer s tvojim životom, tú prácu, ktorú Boh tebe otvorí, že sa budeš modliť, aby Boh dal to miesto, kde ty máš byť, aby to bolo jasné, že je to Jeho vôľa, tak môžeš v tej práci zažívať požehnanie, lebo robíš to, čo máš robiť. Robíš to, prečo si stvorený, lebo hospodín pracuje, ako sme hovorili na začiatku, my sme na jeho obraz a máme pracovať. A keď, keď sa na to pozeráme inak, tak míňame jeho vôľu a v konečnom dôsledku nie sme šťastní, nie sme radosní. Ak budeš naplno vykupovať čas, ak budeš aplikovať tieto princípy Božieho slova, tak vtedy budeš požehnaný. Pretože Boh to tak nastavil. Niekedy sme nadstavení úplne opak. Že nechceme prijať milosť, prácu, nechceme odmietnúť hriech, lebo ho máme radi. A pritom to sú všetko veci, ktoré keby sa riadíme podľa Božeho vole, tak to je dobré aj pre nás. Už len z toho egoistického dôvodu by sme to mali chceť. Hej. Že, že páči sa mi hriech. Viem, keď ho sa spravím, že sa cítim hrozne pred Bohom, pred ľuďmi všade. Je to hnus. Ale nechcem si ho pustiť, lebo mám ho tak trošku rád, ale ak by si bol s neho slobodný, ak by si ho nemal vo svojom živote, bol by si o mnoho radšej. Že by si radostnejší život. Hej? To znamená, že ak sa aj na prácu pozrieš ako na Boží, zámer a Boží dar, tak to je niečo dobré, keď sa na to nebudeš pozerať, ako na zlo a požehna to reálne tvoj život.